0: Este espacio es patrocinado por CINCEL, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital www.cincel.digital
1: Hola, ¿qué tal? Te saludo Israel García del equipo de Startup Links. Gustazo tenerte por acá de nuevo en un capítulo más del podcast Hacking Rounds. Por este capítulo voy a ser el host del mismo, rato sin estar por acá, pero aprovechando la vuelta que tuvimos por Ciudad de México, tuvimos la oportunidad y aprovechamos para grabar en físico con algunos fundadores. Entonces, gustazo que estés por acá. Ojalá que lo disfrutes. E invitadísimos e invitadísimas a que compartan el episodio si es que les gusta. Gustazo tenerlos por acá.
2: Tuve un gran aprendizaje. Quiero que hubiera salido primero con 500, hubiera completado rápidamente con Inversores Ángeles y que esos mismos Inversores Ángeles me hubieran ayudado y contactado con otros fondos y después empezar a sumar fondos. Cuando sumas los 500, empezás a agregar, si bueno, qué okay, ahora voy por 800.
0: Entonces lo que decidimos fue, pedimos 700 mil dólares, tenemos el 50% comprometido
2: y ¿cómo se escucha claro. eso? Se escucha mucho más impactante, mucho más rápido. Bueno, este último, este último mes han salido bastantes rondas por lo, sí. por lo que he visto se han anunciado. Creo que son rondas que vienen, me parece que toda esa ronda viene hace cuatro o seis meses, gestándose. Uh -huh. Pero
0: hay que tener cuidado porque México también, así como es de bondadoso, México es un país muy complicado. No. Es muy difícil. O sea, el mexicano somos personas complicadas comercialmente hablando. Dime cuántos piensas vender. Específicamente yo me acuerdo que les dije, no, es que yo te voy a vender siete el primer mes. Uh -huh. ¿Siete? Pero, pero si cuestan un dólar. Mis uh -huh. seguros cuestan un dólar. Y me preguntó, ¿7? Y le dije, sí, sí. sí. ¿Pero por qué 7 y no 10? Le dije, porque te estoy inventando un número. Porque no sé.
1: Estimados, bienvenidos a... La primera vez que grabamos en vivo con fundadores. Eh,
0: Daniel, ¿gustás de tenerte otra vez, men? Sí, digo, pero en tema ahí un poco este, en línea, ¿no? Ya aquí es distinto totalmente. Persona, persona.
1: Ya cambia verte en vivo y ya, ya podemos ver tus caras. A ver si es incómoda la pregunta o no.
2: Sí.
1: Mauricio, bienvenido, mi buen. ¿Cómo gracias.
2: andas? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Nombre no, encantado. Directo al grano y sin escalas, comenzamos contigo mi buen, si te presentas, ¿qué haces y qué hacen ustedes en
2: Kiwi? Perfecto, bueno, yo soy Mauricio Kremer, como bien me presentaste, yo soy el CEO de Kiwi. Eh, nuestro objetivo es disminuir el desperdicio alimentario en los supermercados en toda Latinoamérica. Para eso pagamos un cashback al consumidor, por ejemplo, por comprar un yogur en cualquier supermercado que está próximo a caducidad y reintegramos hasta el 60% el dinero real que después se puede extraer a la cuenta bancaria. Nuestros clientes son los CPGs o productores, marcas más conocidas, digamos, de panes, yogures, quesos, bueno, todos productos que sabemos que, que tienen caducidad. Gracias. Bueno, ah, perdón, Arge bueno, argentino viviendo en México, así que <risa> ya sabrán la cuenta por la <risa> Sí, no, bienvenido. Va llegando, ¿no? También más o menos
1: sí, sí. al país.
2: Exactamente. Eh, hace un mes que lanzamos en México y en Argentina lanzamos en febrero.
1: Igual está. Traemos una preguntilla para ver qué onda con los argentinos.
2: Mucha migración de Argentina.
1: Sí, o sea, de mi lado personalmente es como un tema de admiración, de que man, hay que hacer lo que hay que hacer para que las cosas tal cual sucedan y, y pues no como esperar a que, ah, oye, deja, me espero a que se acomode ah, a veces, sino, ah, oye, pues va, me mudo a México, en tu caso nos comentabas que
2: no habías venido como antes ¿no? y que fue como ¡pum! me cambio de uno. Sí, sí, me acuerdo que una semana antes tomamos la decisión, los tres socios, somos tres, okay. dijimos, vengamos a México a conocer. Yo no conocía México. Este fue junio.
1: Okay. Eh,
2: vinimos a México 20 días y dijimos, vamos a lanzar México. En esos 20 días estuvimos acá, nos dimos cuenta de la verdad, increíble del ecosistema y lo felicito por lo que están armando. Eh, y pasaron 15 días. Dejé un poco mis cosas en orden, entre paréntesis, en Buenos Aires, y me, y me vine. Y acá estoy.
0: Ustedes, muy bueno. ¿qué hacen? Nada, yo, yo soy Daniel Ricciuti, Este tuve la oportunidad de conversar ¿no? con Ray, en, también en el podcast, súper interesante. Nosotros, este, Milusos, básicamente somos la plataforma todo en uno de re remodelaciones, reparaciones y mantenimientos en el hogar, y lo que tratamos de hacer un poco es es una plataforma financiera detrás de las remodelaciones y las reparaciones del hogar, ¿no? No, no, la, no el básico marketplace de oficios eh, que muchas veces está un poco mal visto en Latinoamérica, en la región, por algún par de, de, de ejemplos que tenemos. Y tratamos también un poco de mejorar eh, el impacto que, que los trabajadores tienen en, en este sector súper informal y que es bien complicado para ellos no mejorar su calidad de vida, sus bienestares. Y lo que hacemos es darles beneficios que eh, la calidad de ser informales no les da ¿no? Seguros, acceso a créditos hacemos un underscoring para ellos mientras más trabajan en la plataforma, mejor eh, score crediticio tienen con nosotros y más uh -huh. dinero les podemos prestar buenísimo, justo um,
1: no sé en qué
0: orden sea
1: este capítulo pero unos dos o tres capítulos atrás está la conversación con, con Dani donde nos contaba de su ronda precede. resumiendo mi buen ¿cuánto levantaron? Y ahorita nos arrancamos con las preguntas.
0: Levantamos 350K, poquitito menos, eh, 350K en general, en 2019. Eh, la cerramos. Fue un hedge fund mayormente, un par de ángeles, pero hedge fund mayormente. Jeje, con, con, ahí conversamos con Raylo lo, lo complicado, lo raro y, y lo difícil que es, es este, agarrar tan poquito de dinero de un hedge fund, ¿no? porque un hedge fund está este, interesado en meter millones de dólares en, en temas inmobiliarios normalmente, eh, real estate. Y nada, para ellos les hicimos, le hicimos mucho sentido en ese momento eh, y estamos aquí, ¿no? Justamente. Buenísimo. Mauricio, ¿ustedes?
2: Bueno, nosotros, <risa> eh, nosotros en octubre del año pasado levantamos una ronda de 245k. Eh, ángeles, eh, muy cansón digamos, del sector retail y, y algo family eh, también, amigos, pero y bueno, con Utope y BC también fuimos el primer batch. Mm, super. De, de Utope, la verdad que muy contentos por eso, estuvo, estuvo bueno. Un poco MVP, aportamos muchísimo, muchísimo valor, ¿no? creo, a las próximas cojol que fueron viniendo. Okay. Y bueno, y ahora estamos, sí, en una ronda, buscamos 800 mil dólares, que la completamos, digamos, una extensión de esa ronda. Eh, y ahora extendimos la ronda por 200 mil dólares más, que creo que vamos a extender por 200 mil dólares más. Sí, okay. Después hablamos más de temas de extensiones más adelante, <risas> pero eh, está bueno... Yo, esos temas, un poco, uno va aprendiendo con, con oh, el tiempo. Tal, tal. Hasta
1: que estás ahí te pasa, es como, dices como, ah, ok, no sé que esto se podía o, o que funciona así.
2: Eh, claro, uno cuando está ahí no estructura mucho las cosas y después sí. cuando se da cuenta puede decir, bueno, levanto tanto que esto me sirve para mí para X cantidad de tiempo. Y después cuando empieza a armarse ¿no? el momentum ves que, decir bueno, extiendo un poquito más, extiendo un poquito más y más en un poco, como está hoy, ¿no? creo que no está para desaprovechar oportunidades para nada.
1: Entonces, el año pasado $2.45, Exacto. después $800.
2: $800, que ahora, digamos, un mes pasado. Y, okay. y, y todavía no lo anunciamos formalmente. Eh, oh, y ahora... La estamos anunciando. Y ahora, Gracias. Porque, Gracias. Que, queremos anunciar cuando sea un poquito más grande. Okay. Eh, pero ahora extendimos mil dólares más, de los cuales ya un poco está en commitment, digamos, y creo que vamos a extender un poquito más todavía. Pero bueno, digamos, eh, es un poco de aprendizaje... Eh, cuando uno va formando una ronda okay. uno a veces, como te digo, dice no, voy a ir por 2 millones y sale por 2 millones, creo que siempre es comenzar de a poquito, de chico y después ir, ir empezando agrandando la ronda, ¿no? A medida que uno va teniendo traction, momentum, Así porque es. muchas veces algunos fondos te van depositando ese dinero y uno puede generar más traction y con esa misma traction sí, sí. puede levantar más dinero todavía. Más,
0: claro.
1: Okay. Justo como ¿Cómo se ve esa parte de decidir extender la ronda? Y pregunto porque acá nos llegan startups de que, oye, quiero levantar entre, y te dicen, no sé, entre un millón y dos millones. Y personalmente para mí es como, man, lo que haces con un millón y lo que haces con dos millones es totalmente diferente. Nuestra propuesta cuando nos llega alguien así es de que, oye, pues justo sal con un número en mente, tú pon las reglas y si ya en el camino sucede otra cosa, pues es diferente porque juegas tú con las condiciones, puedes subir diferentes cosas o bajar, pero no llegaría, ah, pues dependiendo, ¿quieres uno o quieres dos? Pero no sé, ¿cómo les pasó a ustedes eh, esa parte? ¿Cómo se fue dando que ahorita están como con esa posibilidad?
2: Sí, digamos, yo como consejo diría, nosotros salimos directamente con 800.000 mil, pero tuve un gran aprendizaje, quiero que hubiera salido primero con 500 hubiera completado rápidamente con Inversores Ángeles y que esos mismos Inversores Ángeles me hubieran ayudado y contactado con otros fondos y después empezar a sumar fondos, cuando sumás los 500, empezás a agregar, si bueno, okay, ahora voy por 800. Obviamente, no es porque uno se le ocurrió 500, digamos, sino tenía que tener un plan financiero acorde a los 500 a, y ese crecimiento que te va a llevar a la próxima ronda. Ahora, si levantas 400 más, tienes que hacer un segundo plan qué vas a hacer con los 400 adicionales y para dónde va a ir dirigido, ¿no? Si es que, como dices, no de uno a dos, sino hay, hay mucha diferencia. ¿Qué vas a hacer con ese dinero adicional? Tenés que explicarlo muy bien y saber qué vas a hacer con eso adicional, ¿no? Creo que eso, este, me parece que siempre hay que estructurar, Sí, voy por X sí. y ese monto no, digamos, podés moverlo, pero digamos, ir por 500 es poder ir completándolo a poco. Digamos. Pero no, ¿cuándo estás buscando entre uno y dos? No, es, tenés que saber bien qué vas a hacer con la lana, digamos, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo qué opinas? Vos no, ya? justo,
0: justo. El, el, el tema, ¿no? Y muchas veces te dicen en, en, el, en el ecosistema, personalmente nos los han dicho, eh, vas por uno y medio, ve por 750. Exacto. Vas por uno, ve por 500. Y, y luego otra vez al revés, vas por 800, ve por 500 y luego la suben. Creo que no hay una fórmula matemática para esto. Es mucho el momentum del, del ecosistema y, de, y del apetito al riesgo. Porque ahorita estamos en un momento en el cual no hay apetito al riesgo. Eso es muy real. Podemos estar escuchando mucho, el capital sigue, sí, el capital sigue, pero el capital no está en las startups porque somos muy riesgosas. Entonces hay que entender un poco el momento. Nosotros, digo, en, en, nuestra, en nuestra experiencia y en justo la ronda actual ¿no? que estamos, eh, íbamos justamente por 1.200.000, 1.100.000 dólares y lo que decidimos hacer es, eso nos daba un runway de hasta 24 meses. Okay. Y lo que decidimos hacer fue, ok, no voy a lograr ese 1.100.000 dólares. Por, por el momento que estamos viviendo, porque está complicado el asunto y es la realidad. Mejor bajémoslo. Com ya teníamos comprometido en ese momento cuando, cuando empezamos, ya teníamos 350 mil, 300 mil dólares, o sea, de, de nuestro un follow-on del, del hedge fund. Entonces dijimos, bueno. Ya se ve bien 30%, pero salimos al mercado y nos dimos cuenta que ese 30% no era suficiente para crear el FOMO necesario en este momento, ¿no? Porque tal vez 30% hace dos años era como, ahorita te claro. meto dinero, pero hoy ya no es tan, hoy ya no es tan, tan fácil o, o necesitas más dinero. Entonces, lo que decidimos fue bajarla a mil dólares. En ese momento la bajamos a mil dólares. Obviamente baja el runway, porque nuestro roadmap es exactamente el mismo, ¿no? Es, es, creo que justo lo que, lo que preguntabas ahí, Ra, es eso, ¿no? Es, ¿Cómo es que entre uno y dos? Es que entre uno y dos significa que no tienes roadmap. No, o sea, no tienes algo. O sea, piensas que vas a necesitar, pero no tienes un roadmap. No sabes qué, qué vas a desarrollar de producto, cuántas personas vas a contratar, cuánto te vas a gastar mensualmente. Y nosotros sí, nosotros sabemos que simple y sencillamente eran menos meses de operación. Entonces lo que decidimos fue pedimos 700 mil dólares, tenemos el 50% comprometido y cómo se escucha claro. eso. Se escucha mucho más impactante, mucho más rápido y ahorita ya eh, estamos en una ronda con casi 600 mil dólares comprometidos de 800 mil. Y es justo lo que estabas claro. diciendo, ¿no? Empezamos con el momentum y ya no son 600, 700 porque es un ticket y ese ticket tal vez lo puedo volver dos Totalmente. o lo puedo volver uno grande. ¿Y por qué pedir 100 si puedo pedir 200, no? Si ya vi que ya tengo 600, que eso tengo un runway para diciembre del año que viene, para octubre del año que viene, ¿por qué no pedir un poquito más? Y eso es justo lo que dices, pero también hay que saber cuándo parar. ¿Cuándo? Porque si sí. no, tu cap table en las siguientes no. rondas empieza, empieza a pedirte, ¿no? Que, que no estés tampoco... Yo, yo creo que
2: para hacer eso, digamos, tiene que tener un cap -table sano, digamos, ¿no? O saber que lo puedes sanar. de Así decir. es. Sí, bueno, en nuestro caso sí modificamos a roundback porque veníamos, digamos... Cuando decimos, bueno, vamos a un roadmap mucho más ambicioso. Y cuando se vino todo esto, está un poco más duro levantar capital. Bueno, vamos, durante tres meses tuvimos casi usuarios eh, activos estables. Eh, por eso, digamos, tengo un buen nivel de retention entonces fue muy estable. Pero fue todo el equipo, hasta el equipo de marketing, que hacía B2C, se fue a B2B para costar deals. Es como dijimos, todo deals, deals, Durante tres meses estuvimos generando deals. Cuando tuvimos los deals para apoyarnos, ahí empezamos otra vez crecimiento, growth. Pero, ¿qué pasa? Todo trajo todo, ¿no? Porque si al inversor le comunico, hice seis deals grandes, que significan, no sé, 40 marcas, claro, se está moviendo Kiwi, entonces ya te abre oportunidades de generar una ronda un poco más grande. Entonces, creo que también tienes que saber, si uno modifica el round map, claro. cuál es el lugar de claro. lo que inversores siempre te preguntan, ¿no? O sea, si la pregunta repetitiva en un deck, en un pitch, perdón, es deals o es. Retention o es producto. Bueno, tienes que mejorar eso sí o sí para es, poder levantar un poco más.
0: Así es. Más o menos
1: adelantaron un poquito. Bueno, ahorita Daniel me venía contando en el, en el, en el pasillo y más o menos ya medio tocaste. Um, ¿Cómo está difícil, complicado, fácil ahorita? Empiezo contigo, Dani, que me venías mencionando más o menos que con Ángeles está funcionando un poco mejor.
0: Y creo, creo que, creo que estamos en, insisto, ¿no? Justo lo que estamos hablando hace un momento, realmente es un momento muy complicado para Latam. Pero es un momento muy complicado para Latam, porque. Somos lata porque somos un mercado emergente, porque es un mercado complicado y porque sin riesgo somos riesgosos. O sea, en 2020 sin riesgo, donde había mucho capital, éramos riesgosos igual. Lo que sí, pasa sí. es que había mucho dinero y, y teníamos, tenían que invertir. Pero ahorita sigue habiendo mucho capital, pero bueno, el apetito de riesgo baja, está complicado. Esa es la gran realidad. Y los ángeles empiezan a ser una muy buena opción porque el ángel inversionista con mucho dinero dice, bueno, voy a diversificar. Y mi riesgo diversificado, pues, tiene bastante sentido que sea un startup, ¿no? Y, y normalmente en Latinoamérica siempre está este dicho, en toda Latinoamérica, ahorita venimos de un programa justo donde compartimos con muchas personas en, en LATAM y es bien enriquecedor, y, y, y comentábamos, ¿no? O sea, al final siempre el inversionista dice, en las épocas de, donde más o mejores empresas o oportunidades salen, son las peores épocas de nuestros países. Sí. Y a veces es feo, no, como que no quiero que la época sea mala para que salgan cosas buenas, pero es cierto también, ¿no? En la pandemia sobrevivimos, yo creo que las mejores o las más aptas para sobrevivir. No, no todas las startups sobrevivieron. Eh, muchas muchas por, por no cuidar un runway, ¿no? Por decir, ok, ahora bajo mi presupuesto porque tal vez no estoy vendiendo. Y otras porque dijeron, no, 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 yo, yo soy el mejor y voy a levantar dinero en 2021. Y 2021 y 2022 no levantaron nada o no vendieron o, o no demostraron ¿no? La, la famosa atracción y entonces es más complicado, pero en Los Ángeles no es que sea más fácil pedirles dinero, pero sí es más fácil hacerles entender que tú eres el founder necesario eh, para, para lograr algo, claro. para lograr un cambio, porque no es que sea más fácil pedirles dinero, Los Ángeles tampoco te van a, te van a soltar ah. así su dinero porque son personas que por algo tienen dinero por, dinero, por algo tienen dinero y por algo tienen esa visión, pero son personas que con esa visión Dicen, excelente, entiendo. Y el VC ahorita, en lo personal, ojalá no me estén escuchando muchos VCs para que me den los últimos tickets, pero el VC ahorita está, está reteniendo lana para, para ver cómo se desarrolla la región para el año que viene ver cuáles sobrevivieron. Porque eso es lo que yo estoy viendo personalmente. Ahorita, ahorita sí. platicamos sobre eso, pero yo estoy viendo justamente que el VC está... Eh, los últimos deal, eh, deals que hemos tenido es, es como... ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? O sea, son súper... ¿Cómo vas? Y, el, y la primera vez que los vi fue en enero febrero. ¿Y ahora cómo vas? Y te, te manda mail. Y, y, ¿Y ahorita qué tal? No, pues voy creciendo, ¿no? Y tengo wow, 5X, 3X, 10X. Claro. Ok, ok, ok. Oye, si tienes way? Sí, tengo way. Ok, ok. Oye, ¿te parece si agendamos para el 10 de enero? ¿Para el 15 de enero? Y dices ¡Ah, sí! O sea, sí, sí, está bien. Ese es mi trabajo también, ¿no? Así como tu <risa> trabajo es buscarme. Mi trabajo es poder también abrirte la puerta. Pero, pero, pero es eso, creo yo que están ahí como, como que aguantando el asunto para no dar el dinero ahorita y no apresurarse okay. porque quieras o no, los LPs te piden retornos, ¿no? Entonces también
2: tienes que cuidar esa parte y es muy sano. Sí, sí, sano. Sí, sí, digamos, creo... ¿Hay dinero? A mí hay dinero, o sea, hay dinero, lo, lo tienen los VCs, obviamente, y bueno, hay... Eh, creo que están desembolsando donde hay traction, digamos, directamente... Eh, bueno, este último este último mes han salido bastantes rondas por lo, sí. por lo que he visto se han anunciado creo que son rondas que vienen me parece que toda esa ronda viene hace cuatro o seis meses gestándose uh -huh. es decir para mí el VC hoy está más cauto capaz que te da un commitment dicen un soft commitment <risa> digamos puedes tener un WhatsApp que sí, dice sí. mira uh -huh. estoy viendo de eh, un ticket de x 100 k digamos doy un ejemplo no eh, estoy viendo de esto, pero de ahí hasta que realmente pasa la firma, quizás pasa un mes, sí. pero van, viste, como viendo cómo va evolucionando todo. Están más cautos, el dinero está. Sí. Yo creo que está como un poco decir, el dinero está para aquellas startups que puedan demostrar tracción uh -huh. hacer tracción en verdad, eh, que creo que es el foco de todo, ¿no? Creo que cualquier founder tiene que estar enfocado en eso. Así es. Eh. Justo mi siguiente pregunta va
1: por el tema de un poco... Tracción, específicamente hacer como Zoom con ustedes que ambos traen un tipo de impacto.
0: ¿Qué es tracción? Es, es
1: una pregunta. Nos vamos. Ya, ya. Es, es buenísima sí, la pregunta. Es, bueno, la más difícil de responder. Mira,
2: mira.
1: El, el rollo, como la quería enfocar y pongo como un poquito de contexto. Empieza a haber fondos. Bueno, cuando nosotros empezamos a estar a Blinks, este, de que, a ver, no, pues, ¿qué industrias hay? No. Y llegamos, creo que al inicio no pusimos impacto social, que es la que ahorita tenemos, impacto social. Y de repente empezó a haber fondos de que, ah, que tengan impacto. Y era como, ¿qué es impacto? Entonces ya empieza a haber de que ah, y impacto en el medio ambiente, impacto en la sociedad, impacto financiero, whatever. ¿Cómo es esa combinación? Empiezo contigo, Mauricio, de, oye, pues traigo un, un tema de impacto. En el caso de ustedes, creo que va más el tema de, del medio ambiente y al mismo tiempo puedo generar rentabilidad, y eso se lo comparto a alguien que me quiere invertir y que espera que literalmente lo haga millón, bueno, no millonario, pero que dé un buen retorno.
2: Vaya. Sí, el, el tema es verdad. Cuando comenzó era todo impacto y no se entendía qué impacto, ¿no? porque quiero, sé, digamos, o sea, mercado pago tiene impacto, digamos, ¿no? Descentraliza la finanzas, podemos nombrar miles de impactos de cualquier startup. Ahora, creo que está algo más específico, es bueno, impacto medioambiental, impacto en food, digamos, está viendo mucho hasta de food waste específicamente, impacto en finanzas, no sé, inclusión financiera, eh, mujeres, eh, hay muchísimas cosas. Eh, creo que es un gran valor, digamos, recién se está gestando, por, a nosotros nos ayuda muchísimo de ser una startup de impacto. Nosotros, es más, damos eh, impacto social porque digamos, accesibilidad de alimentos a las personas, ¿no? Por ejemplo, que esa persona que no accede a un yogur de una primera marca lo pueda hacer por kiwi y también eh, el impacto ambiental, ¿no? O sea, y, y también el retorno para las marcas y para los inversionistas. Eh, creo que ayuda muchísimo eh, porque es un valor adicional y más que, es más, me pasa que ahora cuando lleno algunos formularios de BCI de impacto, me piden que complete qué ODS, digamos, uh -huh. cuáles son los objetivos que nosotros estamos cumpliendo. Sí. Eso me parece increíble. Antes, tío, hace un año nadie lo pedía. No, es correcto. Eh, bueno, a ver, Walmart para 2030 el objetivo es zero waste. Así es. Entonces, a ver, de eso se alinea todo, ¿no? O sea, si Walmart tiene ese zero waste, doy un ejemplo porque todo lo conocemos a Walmart. Hay posibilidades de proveer a Walmart, digamos, para poder que cumpla ese objetivo, ¿no? Entonces creo que todo se viene alineando Entonces, bajo ODS. Es.
0: Totalmente. Su caso muy bueno. Justo, ¿no? Bueno. Creo que el deck el DEC pasó de octubre de 2021 a octubre de 2022 a tener tus ODS de la ONU bien claras. este los, Son estos cuadritos amarillos y rojos y verdes que ven, que ven en los decks No, no, no digo, porque nosotros los conocemos muy bien, pero la gente probablemente tal vez no. este Y, y es bien importante que no solamente, digo, ahí como... como es bien importante que no solamente sea en el deck, ¿no? Creo que también es súper importante que, que las startups no solamente lo pongan en el deck, sino realmente sí si lo hagamos, o sea, sí si lo llevemos a la práctica. Porque, como todo en el, en el BC y en el ecosistema, cuando una cosa se pone de moda, se puede llegar a tergiversar el, el, el fin y el o fin... O el greenwashing, como dice, ¿no? O sea. Y creo que es bueno, y creo que, y creo que es, es muy noble, es loable, pero... Tenemos que lograrlo, o sea, que no se ponga de moda y que solamente por ser moda empecemos a, a justo sí, lo que decías, claro. ¿no? Todas las empresas tienen impacto. Sí, si todas las empresas sí. tenemos impacto, es sí, verdad, sí. pero hay unas que tratamos de que el impacto realmente sea impacto, o sea, realmente sí se genere Directo, un eh. cambio de alguna forma en lo que queremos, ¿no? Que no sea secundario, pues. Porque Walmart también tiene impacto, ¿no? Sí, no, obviamente. Y no, no comes. Pero, no, eso voy, ¿no? Pero, pero bueno, pero tal vez no era su fin último. Digo, como, como ahí, como, como tema. Pero sí, ¿no? O sea, creo que, creo que sí es, son, es muy importante. Es una buena moda. A mí me gusta mucho que, que los bicis empiecen a pedir un poquito más de impacto. Porque creo que hay algunas startups ya muy grandes, incluso algunas unicornio, que justo lo que generan es lo contrario al impacto, ¿no? Y ya algunos se, se imaginarán eh, algunas sí. de las que estoy hablando. Y, y bueno, y, y en nuestro caso... La realidad es que el impacto nos ha ayudado, nos ha abierto muchas más puertas que, que antes no nos hubiera abierto. Y, y la realidad es que la gente... Estamos en un momento en el cual sí tienes que escuchar a tu cliente. O sea, y escuchar a tu cliente en el sentido de entender qué es lo que le hace falta. No solamente decirle, te voy a vender porque te voy a vender y necesito que me compres. No, no, no. O sea, te voy a vender esto porque creo que te hace falta y porque tú me has dicho o me has hecho entender que te hace falta, ¿no? Entonces hablar, tener ahí un poco de conversación, si te sirve no te sirve. Ah, ok, perfecto. Y a partir de ahí lo que dices tú, tracción, perfecto. growth y generar rendimientos. Porque ahorita estamos en una etapa donde puede ser impacto, pero el impacto que no genera rendimientos y que no genera tracción no nos sirve a nadie. Y nadie te va a invertir. O sea, si eres, si eres una AC, ¿no? una asociación civil... Nadie te va a meter dinero porque las y, y escuché justo esta semana también eh, uno de los founders dice eh, de las de las empresas del cover dice es que el, el impacto de las aso asociaciones civiles muere con la asociación civil porque la asociación civil mm -hmm. necesita el dinero para llevarlo a cabo, pero no crea cultura para claro. que cuando sí. ellos dejen de existir, el claro. impacto siga existiendo. Y las startups que creamos rendimiento y que, y que somos un poquito más capitalistas en ese aspecto, tenemos y nuestra labor es crear esa cultura que aún sin que nosotros sigamos existiendo, realmente eso siga existiendo y siga pasando. Y si no lo hacemos nosotros, que lo haga alguien más, pero que se creó una cultura. no Y creo que eso es lo que, lo que tenemos que perseguir. No somos nosotros, pero puse la primera piedra para que eso se pudiera lograr en algún momento. Y creo que eso, eso es lo que, lo que a mí me encanta en particular de este movimiento de impacto de, en el VC. El
2: sí, y hay, hay algo adicional que a veces no se tiene en cuenta. Los VC de impacto lo saben bastante, creo. Es que por lo menos a, a Kiwi no, no le ha costado conseguir recursos. ¿no? O sea, es más. Bendecido. Eh, la verdad que vienen recursos todo el tiempo. Digo, la verdad no tenemos lugar. Digamos. Sí, no, les, ¿No les ando sobrando aquí en Saraglays? Pásenme. Pero la verdad <gente> <risa> es Para acá falta Pero muchas, empresas, muchas personas dicen, no, quiero hacer algo y trabajar que yo el día a día que trabajo sienta que estoy mejorando el mundo, ¿no? O sea, en cierto sentido. Y eso es verdad, digamos. Eh, hoy creo que más nuestra generación no solamente busca el dinero por el dinero, sino busca decir, bueno, me levanto y hago un bien, digamos, ¿no? Por, por la humanidad, por lo que sea. Y decir, bueno, el que está codeando algo de, de una empresa, de una startup de impacto, que sepa que está haciendo algo que está generando algo positivo. Y no así es lo así. mismo algo que no lo hace. Digamos, creo que eso tiene un valor bastante grande.
1: Va, entonces, resumiendo
2: un poco el punto, poniéndoles palabras en su boca,
1: si no genera rendimiento, no es un startup, es un emprendimiento
0: social. Así lo resumiría yo. Y no hay impacto. O sea, en mi opinión, en mi opinión, si no generas rendimiento, no tienes impacto, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el impacto no es replicable. Creo que lo que estamos buscando en las startups de impacto es que el impacto sea replicable, replicable y tenga growth, porque las startups lo que necesitamos es growth y tracción, y si eso logramos que se traduzca en impacto, ya lo armamos, insisto, ¿no? El impacto puro, este, más normal, no tiene tanto, tanta tracción y tanto growth como el que nosotros tratamos de buscar, Sí, totalmente.
1: Saliéndonos un poco del tema de fundraising eh, y tratando como de contrastar los países, estimado, de Argentina para acá, Daniel, mexicano, expandiendo México. Mauricio, ¿cómo...? O sea, en, en México tal vez no lo vemos porque convivimos con eso todo el día, pero desde tu perspectiva, que pues te tocó venir de Argentina para acá... Primero, ¿por qué lo hacen? Y tal vez la pregunta suena medio mensa, pero... Sí, sí está buena. Poniendo en contexto, el mexicano no ve que aquí tenemos dinero, tamaño de mercado, um, talento a un brinco de Estados Unidos. Entonces creo que a veces no lo valoramos y quedamos como un poco en zona de confort. Pero me encantaría como mejor preguntártelo. Um, ¿Por qué venir a México? Bien. Y estos pilares como que menciono, ¿los ves, Bien. no los ves?
2: Es buenísima tu pregunta, digamos, o sea, obviamente que Argentina, voy a empezar por la parte, o sea, la parte negativa todos la sabemos, digamos, una economía muy inestable, alta inflación, reglas de juego poco claras, entonces imagínate que un inversor si es de riesgo, en Argentina es súper riesgo, ah. es eh, una montaña rusa, a ver, pero que si hay bueno en Argentina, muy buen talento, la verdad que el talento... Yo no, no, no. no me puedo quejar, digamos. Y no lo no, he no dicho por mí, digamos, porque suena como un poco soberbio y ya lo un argentino que hay buen talento en Argentina, pero no he dicho por mí, digamos. llegué a México y todos me dicen, no, de Argentina. Y ahí, ahí empecé a ver Argentina, ¿viste? Cuando uno sale, empieza a acomodar las cosas positivas. Esto lo digo una vez yo acá en México. Si yo estaba en Argentina, no te diría esto, digamos, que en Argentina hay buen talento. Claro. Eh, ahora, ¿por qué salimos de Argentina? O sea, ¿por qué México...? A ver, yo creo que abrir un país desde Argentina o si sea de cualquier Chile, supongamos, Perú, Colombia, eh, bueno, quizás en algunos países puedes quedar un poco más de tiempo. Argentina, obviamente, sale rápido por esta inestabilidad. Pero abrir un país, digamos, para abrir un país, abres México. Digamos, ¿no? sí. O sea, para, no sé, puede ser Argentina, Colombia, Argentina, Chile, Argentina, Perú, pero si ya me tengo que salir de mi país, ya voy a un país que tenga sí. tamaño grande, Además, hay mucho dinero, digamos, como, como dices. Hay un, realmente un, un ecosistema pujante, digamos, se siente así. Yo cuando llegué a Argentina vi que casi que hay un evento por día, ¿no? De, de network. Es increíble. Yo llegué acá, creo que el primer mes me fui a todos los eventos, hasta que bueno, ya me conocí a todas las personas, pero en un mes pude conocer a casi todo el ecosistema. Pero es porque hay como esa vibra eh, muy positiva, diría, ¿no? Es como que todo se puede, que hay un gran mercado, de que hay dinero, eh, yo creo que es eso. Eh, est estamos al lado de Estados Unidos, lo cual da muchísimas oportunidades, que te puedes tomar un vuelo a Miami e ir al Summit sí. eh, tranquilamente, con un costo bajo, sí, claro. digamos. Eh, si tuviera que volar a Argentina, sale un pasaje, cualquier pasaje sale 800 mil dólares, entonces acá por 200 dólares está en cualquier parte. Entonces creo que te da esa accesibilidad, no solamente de capital, de tamaño de mercado, sino es como las conexiones que tiene México es increíble. O sea, yo volé a Guatemala, que es un Summit, fui bien en dos días, podés ir a Colombia, a cualquier parte. Puedes ir a España, lo mismo que vas a Argentina. Y esas cosas, no sé si ustedes un sí. poco la ven, pero que están en México, pero no, como argentino que siempre decimos estamos muy lejos, acá estamos muy cerca de todo. Sí, claro. Eh, y bueno, aparte, las el mexicano recibe muy bien, creo, es muy buen anfitrión. Es muy anfitrión. No, Bienvenido. Es muy en, buen anfitrión. Sí. Está muy dispuesto a ayudar. Y eso lo, lo veo muy bien. De, de verdad. No como mexicano. No, sí, justo, justo. <risa> de, de
0: verdad. Y tú, hijo también. Porque también formas parte del ecosistema. O sea, eh, creo, que, creo que los mexicanos somos muy buenos para hacer ecosistema y comunidad. Creo, creo, sí, creo. Sí, sí. A veces nos, nosotros mismos nos tiramos al suelo para que nos recojan, ¿no? Como decimos. <risa> eh, eh, mal, malmente, ¿no? Porque... Porque creo que tenemos un país muy bonito, muy grande, muy rentable, con un TAM gigantesco de todo la, todas las industrias que necesites, ¿no? Dejando fuera Brasil, ¿no? Que es Planeta Brasil, pero, pero México siempre para LATAM hispanohablante creo que es, es el roadmap. Ahora, también creo que es importante eh, para las personas que nos vean en, en Sudamérica, en LATAM eh, en general, hay momentos. Creo que, por ejemplo, tú, Mau, tuviste un momento espectacular para entrar, que es lanzar. claro. Porque en el momento que tú lanzas en otro país y empiezas a generar tracción en ese país y quieras o no, tu producto se empieza a moldear para ese país. Mm. Y todos los países de, de Latinoamérica son distintos. Todos, todos, todos. Totalmente. O sea, por más de que pensemos de que, que son muy parecidos uno al otro, todos son distintos. O sea, todos, todos tienes que tropicalizar algo. Alguna función de tu producto tiene que ser distinta en A y en B. Entonces, justo eso, ¿no? Darles como el consejo de si quieres... Eh, entrar a México entra o antes o en una etapa madura. Porque sí. si entras en un intermedio de un seed o un bridge, mm. va a pasar una de dos. O tu curva de aprendizaje es tan alta que vas a gastar mucho dinero mm. o vas a morir. <risa> o sea, esa eh, es la realidad. Eh, eh, o, o cierra, o, o insisto, en una etapa madura en la cual ya tengas tu primer mercado eh, atendidísimo con Country Manager... Y tú como founder vengas a abrir el mercado, decir, ok, ahora sí lanzo. Y eso y eso es totalmente válido. Y estoy, pero, pero hay que tener cuidado porque México también, así como es de bondadoso, México es un país muy complicado. No. Es muy difícil. O sea, el mexicano somos personas complicadas comercialmente hablando. No, sí. no, ya, ya no hablamos no, de y, o sea, ideológicamente hablando. Son cosas distintas. Cada uno tendremos nuestra opinión, pero comercialmente hablando somos personas muy, muy, muy complicadas. Eh, no, te, no, nos gusta pagarte, no
2: nos gusta pagarte
0: no, es la realidad no, o sea, pero vamos a ser sinceros, no, no nos gusta pagarte por cualquier cosa, o sea, sí. como por qué te tengo que pagar, ¿no? si, si lo puedo hacer gratis, claro. y lo ves en la cultura en general, ¿no? en este, muchas cosas malas que pasa afuera, es por eso, es porque, porque lo, ¿por qué te tengo que pagar? si lo puedo hacer gratis, o si lo puedo hacer más barato entonces un poquito esa parte también esa idiosincrasia y esa cultura eh, del, del, de, del comercial a veces no es tan buena, es complicada, y ustedes en Sudamérica son también más honestos, más honestos sí. en el sentido, no, no honestidad de, de decir la verdad, sino más honestos en el más sentido... Más frontales, quizás. Exactamente, ¿No? de, frontales, decir, sí. de decir la verdad de frente, sí, sí, de decir, sí. esto es así, ¿por qué? Bueno, porque es así, ¿sabes? no tengo los pelos en la lengua de decírtelo. Claro. Y en México pecamos mucho de eso, de el politi o sea, la politiquería, no de decirte, mm, me caes muy bien, ¿no? y, y por detrás... No, y eso está mal. O sea, entonces ese tipo de cosas creo que sí en México hay bondades y, y, y creo que lo que preguntaba, si sí sabemos dónde estamos parados, pero también tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y, y dejar que más emprendedores de afuera vengan a hacernos entender que nuestro mercado es el mercado ideal, porque creo que nosotros mismos no lo entendemos. no, O sea, creo que nosotros mismos, como dices tú, nos sentamos en la maca y decimos, esto es un mercadote y el que me compre, que me compre, sí. ¿no? Y, y, y no, no, hay que esforzarnos, que vengan personas de afuera y que nos digan, oye, voy a hacer lo mismo que tú claro. y te voy a poner a, a trabajar y te voy a poner a que, a, a que le chingues, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que nos hace un poco falta, eh, entre comillas. Eh, sobre todo este año, bien <risa> dices, se acabó la pandemia y la gente dijo, vámonos a México. Y estuvo súper, o sea, la realidad es que el ecosistema este año, personalmente lo veo... Eh, activísimo, es lo que dices tú ¿no? ayer evento, hoy evento, mañana evento o sea, los eventos están en la orden del día eso está muy cool y, y sobre todo apoyarnos entre nosotros, no yo siempre he dicho que todas las empresas pueden hacer alianzas, hay unas más no, naturales perfecto. que otras, pero todas podemos hacer alianza de alguna manera, todas las startups podemos Totalmente. hacer alianza de alguna manera
1: buenísimo, repaso tres cosas que mencionaste Dani eh, y ahorita te aviento la bolita igual mi buen todos los países en la TAM son distintos mm -hmm. De acuerdo, y de hecho ejemplos supermensos, ¿no? Bueno, no supermensos, pero muy básicos, ¿no? Nos contaba incluso una startup chilena este, haciendo algo de e-commerce, de que, ah, oye, empiezo en Chile, vengo a México, no traía considerado pedir el código postal. En Chile no se usa, aparentemente, igual nos corrigen si la estoy regando, pero acá en México sí. Eso, cuando lo comparas, con... no, ah, oye, en Costa Rica no hay direcciones. No hay direcciones. <risa> ¿Cómo? Entonces, ah, oye, acá te, en Argentina te dicen vos o podés, acá es puedes. puedes, tú puedes, es como, si me hablas en argentino no, no te voy a entender, no te voy a comprar seguramente,
2: no. entonces... Muchas cosas, o sé, sea, digo, piar en Argentina es una herramienta increíble, creo que en Brasil también funciona igual, hacerlo por piar y... porque... Es, Depende de la cultura, ¿no? Somos como muy ya, todo ya. Te salgo a pillar y ya lo tenés que cargar ya lo tenés que hacer. Y acá haces pillar es como, no, bueno, después, <ríe> es más tranquilo. Sí, sí. Claro, pero claro, imagínate si uno dice copy-paste, ¿no? O sea, drag and play. No, 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 es así, digamos. Sí, no, no. Justo,
1: complejidades comerciales, la otra vez igual, la otro día escuchaba un founder justo de que, oye, tenemos un rollo ahí de ventas donde... El funnel, un B2B, me está como empezando a desesperar. No, no fueron las palabras, pero similar. Porque acá en México tengo que... El desayuno, la junta, la junta, la junta. Y no pasa nada. No sé si ya te pasó, mi buen. El
2: famosísimo PR. Eh, sí, digamos. Eh, pasa. Pero creo que hay manera de poder hackear un poco el sistema. Eh, creo que uno viene, digamos... Con otra mentalidad, no o sea, me pasa, obviamente, que la cena de la cena, de la cena, de la cena. Trato de pasarla bien, obviamente. <risa> porque si vas como pensando que ahora no vas a pasar no. mal, tenés que ir y disfrutarla. Yo la paso bien con los clientes, pero sí es más largo el proceso. Tenés que buscar la manera de hackearlo y creo que eso ayuda un poco a ser más frontales. ¿no? Bueno, ¿qué, qué piensas en mi producto? ¿Te piensa que va, te va a servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tenés alguna consulta para hacerme? ¿Cómo llevarlo? Claro. La última, a que te digan que no. Y si te dicen que no, ¿por qué? ¿No? Y uno quizás, en, no sé, entiendo, quizás entre personas de misma cultura es como si nadie lleva a... a, a. Entonces, por ahí, quizás uno está acostumbrado a decir, bueno, ¿pero qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y otra vez, otra vez, sí. repreguntar y hasta que, bueno, puedes sacar un poco cuál es el issue, ¿no? De, 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 ¿Por qué no está traccionando comercialmente? Sí. Eh, Creo que es un poco, está bueno, a mí me encanta la mezcla de culturas. ¿no? O sea, un poco decir, bueno, mezclas Nosotros ya contratamos a una persona acá de marketing, que la verdad que hace todo un poco como cualquier startup no mexicano para tropicalizar. Pero yo le pregunto todo, mira, me contestó esto, ¿qué, qué, qué sí. me quiere decir? ¿Y cómo yo le puedo llegar a decir eso? Y entonces está bueno sí. hacer la mezcla.
0: Hasta, la, hasta redactar el mail es distinto. Sí, 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 sí.
2: claro. Eh, sí, son más lentos los tiempos. Sí, ok. Pero creo que hay formas de no, hackearlo. No, no. no y, y creo que tienes
0: un punto súper este, importante que es, ustedes viniendo con una mentalidad distinta, pueden hackear okay. el sistema más fácil que nosotros ya <risa> adentro claro, del claro. propio sistema, porque ustedes nos ven de afuera y dicen, ¿pero claro. qué, qué tan difícil es? Y nosotros ya adentro es, es que es así, ¿no? Y, no, y, no y esta claro. parte es interesantísima, ¿no? Justamente el choque de culturas, es, eso es lo que necesitamos también muchas veces.
1: Ya casi de las últimas, estimado, empiezo contigo, Mauricio... Um, ya mencionaste Walmart, Walmart patrocínennos.
2: Sí.
1: Sí. <risa> le, le pedimos que no patrocine. ¿Cómo? Bueno, esta es un, una pregunta un poco más de ventas. ¿Cómo adquirir corporativos? La dejo así tan general como, como quieras abordarla para que allá afuera, ahorita en estos tiempos de escasez de dinero, um, tal cual, ¿cómo llegar? Y de que, oye, pues usa mi producto, soy una startup, somos menos de 15 personas, pero te voy a solucionar algo que te va a ahorrar probablemente millones de dólares, no lo sé.
2: Es, es buenísima tu pregunta. Digamos, digamos clientes enterprise, como se hizo, ¿no? Eh, a ver, creo que lo principal es network. Network para, es, en cualquier parte del mundo, y más en Latinoamérica, digamos, eh, esta escena, dices, dale, pero esa cena te puede realmente traer el deal. Sí. Es network, saber, en un proceso de venta, Está realmente, ¿no? El, el. Como me encanta, a mí siempre dar más fácil, doy el ejemplo de los pañales, ¿no? O sea, el que compra, el que paga y el que lo usa. Uh
0: -huh, uh -huh, ¿No? Uh
2: -huh. Entonces, uno, en un enterprise, tiene que saber perfecto quién es el que te va a pagar, es. quién es el que va a aprobar la compra, ¿no? Quién va a tener la decisión de compra y quién lo va a usar. Entonces, si vos entiendes eso, si, bueno, ok, por ejemplo, nosotros vamos, primero abre puertas, sustentabilidad innovación. Segundo, ¿quién decide la compra? El comercial. ¿Quién paga? Logística. Sí, eso. Bueno, entonces, pero vos tenés que saber bien con quién hablar. Para mí eso es principal para el cliente enterprise, porque si no vas a estar dando vueltas por todo el panel, vas, vas a empezar desde, si quieres, del CEO y, vas a, y el CEO te va a decir, ¿con quién quieres hablar? No me ha pasado. Claro. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con qué? Bueno, yo digo, mira, me tienes que pasar con este, con este, con este. Eso principal, eso te lo da el network, eh, y a ver, y también tenés que mostrarle al cliente enterprise mmm, cuáles son las expectativas, ¿no? O sea, yo me junto con un enterprise, una marca grande de alimentos, y digo nosotros somos una startup que hoy en día tenemos tanta cantidad de usuarios, el volumen que te podemos generar seguramente va a ser este. Lo que yo, el, vamos a ser un piloto y las expectativas del piloto van a ser estas. Que yo te voy a reducir, supongo, no importa, 10 productos, 10 productos de reducción de merma. Ok. Esos 10 productos yo después, dentro de un año, te lo voy a multiplicar por 100.000 con growth. Pero creo que me parece que a veces, muchas veces las startups fallamos uh -huh. en la venta, que le decimos, no, te voy a bajar, te voy a vender todo, te voy sí. a, no sé, digamos, te voy a conseguir todas las personas que quieras, te sí. voy a bajar todo el desperdicio alimentario. Sí, de acá hay que cantidad de tiempo, pero hoy, hoy no. lo que puedo hacer es esto. Exacto. Estos pequeños pasos Yo te lo voy a multiplicar Me parece que siempre está como eso, alinear expectativas Entre los dos, ¿no? Termina el piloto, alineamos expectativas Si resultó o no resultó Y qué hicimos bien y qué hicimos mal Que nosotros Eso no es un ejercicio de los Venture Corporate Nosotros trabajamos con Airbnb, digamos con Venture Corporate Nos enseñaron mucho eso Y creo que replicamos eso con todos los centros Bueno, cuál es la persona indicada Cuáles son las expectativas, sentimos el piloto vamos a medir, qué KPIs ah, y quiero una persona que se reúna conmigo al menos cada un mes para ver cómo va el piloto. ¿Cómo vamos? Designamos una persona, siempre la pido. Claro. No sé quién, cómo se llama, claro. nombre y apellido, y quiero que esa persona se reúna claro. conmigo sí, sí. y sea mi la comunicación. Mis ojos. Mis ojos con la empresa. Hay que ser muy claro, hay que Totalmente. hay como ser muy Totalmente. duro y claro porque si lo haces muy, no sé cómo se ve en el aire y Tiene grandes problemas de fallar porque va a terminar el piloto y decir, ah, no me no, no resultó. Pero no sé. No, ¿Qué le resultó? <risa> sí. okay. Quizás, no sé si lo resumí bien, pero digamos, ah, un poco. Sí, sí,
1: sí. Network, um, saber quién es el usuario, quién paga y quién lo va a probar eh, Tener clara la expectativa hacia allá, o sea, quién te va a estar comprando. Y tener muy claro el POC y, la, y esa recurrencia de, de estar como avanzando.
2: Bueno y mostrar un business case, eso claro claro, básico, obviamente, básico, no, eso básico, básico, básico. es básico. Siempre tienes básico, que, básico. ¿con quién has trabajado? Yo creo es, nosotros por ejemplo en Argentina fue, bueno puedo dar marcas, no, no pasa sí, nada, sí, sí. o seguimos sí, Walmart, Avinver, no. y acá fue, Steve, acá fue Sigma, <risa> claro, acá fue Sigma, sí, pero siempre tenía que tener como una bandera, no, un cliente de bandera, mm -hmm. enterprise, después se van a sumar todo el resto. Siempre tienes como entregar, digamos, decir, bueno, yo voy a... Este va a ser mi bandera y tienes que forzar ahí. Dijiste, dijiste un brutal fact ese sí. que
0: me encanta, que es el tema de ser, co como dicen en Estados Unidos, brutal y honest, ¿no? O sea, sí, o sea, bueno. ser, o sea ser brutalmente <risa> honesto. Creo que pecamos mucho de sí. que le vendemos igual al VC que al Enterprise. No, no. Y el Enterprise... <risa> no, estoy hablando de ser... El <risa> Enterprise... El Enterprise no es VC. <risa> el sí. Enterprise no es VC. O sea, el Enterprise tiene mucha cadena arriba a quien reportarle, mucho, mucho mando eh, eh, que ninguno de ellos va a, a permitir un flow en, en, el, en, el, en el business. ¿no? Entonces tienes que ser muy claro y decir justo lo que dices. no Tal vez yo hoy te voy a cobrar cero porque te voy a, porque te voy a dar 0.5, pero mañana te quiero cobrar X cantidad porque te voy a lograr esto. Y, se, y, y ser esa, esa, esa honestidad brutal creo que es la diferencia entre las empresas que crecen aceleradamente en B2B y las que no crecen tanto en B2B. Digo, y, y lo digo y, y también lo pongo un poco pregunta porque yo no soy B2B. ¿no? Yo tengo un tema muy pequeño en temas B2B, más temas de partnerships, pero, pero tanto así como 100% venta B2B, yo soy más un tema B2B, to C no y, y mi cliente al final, final siempre es mi cliente único, persona de a pie física. Y, y un poco las alianzas, no un poco de, de nuestro lado, como ha pasado eh, mucho es, es, soy una startup, este, te puedo dar hasta esto, pero quiero crecer contigo. Okay. Y si tú me ayudas a crecer, voy a ser tuyo. O sea, voy a ser tuyo de por vida, porque, por, porque vamos a hacerlo juntos. O sea, tanto yo voy a depender tanto de ti como tú vas a depender de mí. Y eso es bueno. A los enterprises les encanta adquirir productos que se queden con ellos 35 años. Les encanta. O sea, es algo que no pueden, o sea, es algo que no pueden dejar de vivir con eso. O sea, si ya encontraron SAP, no les vas a cambiar el software nunca más en su vida. Y así quiero yo hacerlo. ¿sabes? O sea, ese, ese es el, el partnership que yo quiero hacer contigo. Yo quiero que mis usos sea tu X, tu adquisición de cliente, tu modelo de X, tu fintech, lo que sea de aquí a la vida. A la vida. Y ahí no, creas una relación que, ¿por qué no te puede dar un éxito? ¿no? Y empiezas a hablar de ese tipo de cosas que son muy interesantes y que tú, como founder, tienes que hablar desde el principio cuando
2: creas el, el startup. ¿no? Buenísimo. Sí, vos sé ha algo. Yo sea, tuve una oportunidad de, me acuerdo, el primer pitch cuando se lanzamos que lo hicimos al CEO de CencoSud. Ajá, ah, mira. Bueno,
1: para los que eh, no saben, es. Algo de retail, ¿correcto? Retailer, no,
2: se me usa el retailer en más Chile. grande de Sudamérica. ¿Es chileno? Sí, chileno, de, muy grande. Eh, y vos es que no, es porque es alumno y en la universidad nosotros nos recibimos. Le pedimos y nos dio una, un lugar, digamos, unos 15 20 minutos. Y nos dijo, nosotros, un poco alineado esto, buscamos startups y empresas que hoy quizás a, a no crean tanto valor. Pero sabemos que a futuro se van a quedar con nosotros y nos van a seguir generando herramientas sí, es. que nosotros necesitemos. Sí, es. sí, y eso me quedó como grabado diciendo qué bueno digamos decir, sí, a ellos, para ellos es muy costoso cambiar un proveedor es, sí, es. muy costoso sí. entonces buscan a alguien que decir como si esté de por vida no decir, bueno me va a poder seguir agregando valor y vamos a crecer juntos así es bueno,
0: y ahí tenemos que llegar exacto ahí eso es lo que tenemos que lograr
1: totalmente Dani uh, la pregunta para ti es un poco más justo en tema de partnerships um, te más o menos te adelantaba antes de grabar de que oye pues cómo Generar alianza con los mejores y la respuesta que me daba ha sido como la combinación de este grupo de startups conocidísimas en México, igual ahorita no las dices, y estos corporativos igual súper conocidos acá en México.
0: Sí, eh, digo, lo, los, los decimos porque sobre todo las startups más allá de, de, de los corporativos, ¿no? Este, uh -huh. Homely Aliada, eh, súper, nos han, nos han ayudado mucho en el proceso. Flat al principio fue muy crucial para nosotros para entender nuestro, nuestro modelo de riesgos en el, en el tema de las reparaciones y las remodelaciones. Y, y actualmente trabajamos también con una eh, eh, que se llama Compramos Tu Casa, que es como un sí. flat, pero para niveles muy bajos, ¿no? 25 mil dólares máximo eh, de interés social. Y la realidad es que, ¿cómo haces que ellos se sumen a ti? Un poquito justo me adelanté sin saber la pregunta. Este, eh, es, es eso, es como los... Como les aseguras, les aseguras sin asegurarle, no les, les prometes que, que tú vas a ser el partner ideal para ese servicio, para ese trabajo de por vida. Eh, un poco menos las startups, porque las startups somos muy buenos pivotando y somos muy buenos cambiando okay. de todo. O sea, de todo nos cambiamos, mm -hmm. nos cambiamos de... de, 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 de exacto, de, de nombre, las veces que haga falta y está bien, <risa> pero los enterprises no, los corporates son... Esto, esto tiene 100 años funcionando y va a funcionar 100 más y, y, y es por ti o sin ti, ¿sabes? O sea, no, no es como que vaya a depender de ti. Entonces, un poco es eso, no entender también la diferencia entre lo que tienes que hacer con startups porque las propuestas de valor son muy distintas y, y con enterprises, ¿no? Tenemos la fortuna de tener un retailer aquí en México, eh, nuevo entre comillas, pero que va creciendo bastante y, y nos ha ayudado, ellos nos han ayudado muchísimo a, a crecer, pero sabemos que vamos a crecer como 100x más con ellos porque estamos creciendo juntos. Ellos ya de por sí son mucho más grandes que nosotros, pero nosotros estamos creciendo poquito con ellos, pero la apuesta también es nuestra, porque la apuesta es decir, yo sé que este va a abrir 100 tiendas, o sea, yo sé que va a abrir 50 tiendas, no, no van a ser nada más tres no van a ser nada más cuatro yo sé que las va a abrir. Entonces ahí es donde tienes que meter, 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 meter y ser muy incisivo y, y, y lo que comentabas es súper importante, tener ojos adentro, o sea, sí, sí. El tema de networking es súper importante. El tema de la honestidad brutal es súper importante. Y tener también a alguien adentro que te esté diciendo, va así, va de esta manera, podemos mejorar aquí. Estos son los datos. Este, tú dime cómo vamos, ¿no? También, porque también se vale. Oye, yo no sé tanto de esto como tú. Tú te dedicas a esto, pero aquí están los datos. Dime, ¿es lo que tú esperabas? Eh, tenemos, por ejemplo, caso con, con una aseguradora muy grande, colombiana. Ya todos se imaginarán, pero... Ellos nos han ayudado básicamente. No Sura, ¿no? Y Sura, y Sura nos ayuda muchísimo con el tema de los seguros. Ellos son nuestros principales proveedores de seguros, los cuantos seguros que vendemos en el marketplace. Y básicamente con ellos, justamente, ¿no? Ellos nos dijeron lo que decías. Dime cuántos piensas vender. Específicamente, yo me acuerdo que les dije, no, es que yo te voy a vender siete el primer mes. ¿Siete? Pero si cuestan un dólar. Mis seguros claro. cuestan un dólar. Y me preguntó ¿7? Y le dije, sí. sí, sí. ¿Pero por qué 7 y no 10? Le dije, porque te estoy inventando un número. Porque no sé. O sea, me, les dije la verdad. Les dije, no sé. No sé si va a ser 1 o van a ser 100 o van a ser 7. Claro. O sea, y me dijeron, se quedaron así. Y me dijeron, no, nunca esperé que me respondieras esto. O sea, pensé que me ibas a responder 85, 72. No, no, no. Es que les dije, no, no tengo ni idea. Te estoy Aparte. inventando un número. O sea, te estoy diciendo un número al azar porque no tengo ni idea. Mejor... Gracias por el producto, gracias por los datos, gracias porque lo hicimos juntos. Esto, esto, va, esto va a funcionar, pero déjame ver, ¿no? O sea, no tengo ni idea, ¿no? Y vamos viendo y vamos, y vamos pivotando porque no lo sé, o sea, y, y creo que eso es súper, súper, súper importante porque pues, si no, ellos van a tener una, falta, una falsa expectativa tuya de que vas a venderles mil seguros el primer mes o mil créditos o mil cualquier cosa. Y si no pasa, lo que te van a decir es bye. Y no, al revés, mejor, mejor diles, voy a vender cero. Porque si vendes uno, fue, fue mil por ciento, fue infinito por ciento. Fue es una tres. cuestión psicológica. Y, claro, o sea, diles, te voy a vender cero. Y, y, y curiosa eh, curiosamente, el primer mes vendimos 110 y, y no teníamos ni idea que íbamos a vender 110. Y, y nos dijeron, wow, vendiste 110. Cuando si yo les hubiera dicho que vendíamos 85 y vendíamos 110, hubieran dicho, ah, vendiste 110. Es cuestión de perspectiva, es cuestión de la narrativa. O sea, la narrativa con los enterprises tiene que ser distinta porque para ellos no es el dinero lo importante en muchas ocasiones. Muchas otras sí, obviamente, sobre todo más en temas logísticos y sí. productos, ese tema sí. Pero cuando son temas un poquito más comerciales, el dinero no es tan importante como el manejo de la marca, el manejo de que de que realmente estés haciendo algo importante con sus propios productos o con su propia alianza. Y eso fue lo que a nosotros nos ayudó, por ejemplo, específicamente con el tema de Sura, ¿no? Que, que fue decirles, vamos a hacer el primer seguro digital que se puede comprar 100% en línea y que la póliza, la póliza te llegue en menos de 5 minutos. Y eso no existe en lata no existe en lata Nadie lo ha querido hacer. ¿Por qué? Porque es un pain, porque nos tardamos 7 sí. meses en hacerlo. Ok, pero lo hicimos, ¿no? Y en el momento que, la, que salimos a, a, a vender, yo creo que ellos esperaban que íbamos a vender 100 mil. Y mejor, fue mejor decirles que íbamos a vender siete a decir que íbamos a vender cien mil. Y hoy, afortunadamente, ya tenemos un buen MRR sobre eso, ¿no? Apenas con tres meses en el mercado con ese producto. Y nos dicen, oye, ¿en qué te apoyo? ¿En qué le meto lana? O sea, ¿ahora sí en qué te puedo meter dinero? No directamente, pero en marketing, este, hagamos tal cosa, venta cruzada. Y eso empieza a funcionar mucho. Eso empieza a ser muy bueno. E insisto, siempre el founder tiene que tener en mente su éxito. ¿Y por qué no decirle a sura oye, aquí estoy, ¿no? O sea, si yo soy tu insurtech de confianza, ¿quién más va a estar? Y, y eso es súper importante, creo, creo que eso es crucial. Estimados, ya para acabar, eh, algo que les
1: hubiera gustado que les preguntara, que no les pregunté, sobre cualquier tema, fundraising, ventas, whatever, y ahorita al final, pues, les voy a pedir un call to action, que lo sigan, que vetan su producto, sus productos. ¿Quién quiere empezar?
2: Mira, a mí me gustaría, digamos, ¿Qué, ¿Qué me gustaría? Si me gusta la pregunta esa, ¿qué, qué te gustaría mejorar el ecosistema o qué mejoraría? Me gustaría ver más mujeres, uh -huh, sinceramente. Uh -huh, uh -huh. Pocas mujeres. Eh, y, bueno, eso sí cuesta conseguir. ¿no? Eh, es como si nosotros cada vez que abrimos una vacante buscamos, tienes una sí, mujer sí. que aporta muchísimo valor, digamos. Sí, sí. En, sí. Pero bueno, es, es complicado. Sí. Eh, creo que es, es se, se está haciendo cosas, ¿no? O sea, hay VC que invierten solamente en mujeres. Sí. Pero, pero bueno. Creo que es algo que me parece que, que le faltaría un poco al, al ecosistema, que mejoraría.
0: Es que me quedé pensando en eso, y es, es verdad. O sea, creo que nos hace falta inclusión. Este, eh, muchas mujeres, eh, muchas personas LGBT, este, mm. porque al final nos dan otra perspectiva que. Los hombres no tenemos. Esa es la realidad. Este, y la diversidad hace, hace que las soluciones sean mejores. Siempre, siempre. O sea, no, 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 no es una... No te no, no no, lo pongo a debatir. No, eh, es, la es, diversidad es. hace que los productos siempre mejoren. Entonces, creo que esa parte que dijiste es esencial. Eh, ¿Qué me hubiera gustado que me preguntaras? Que no me preguntaste. Mm, eh, eh, que si quiero dinero. Que si quiero que me inviertas. No, no, no. No, yo creo que, yo creo que básicamente un poquito sobre... Igual el ecosistema eh, un poco sobre en qué pecan los VCs eh, o, cuál es, o, cuál es, o qué podría mejorarse en el, en el propio ecosistema, hablando de VCs, no tanto de startups. Y yo creo que un poco es eh, pecar en, en Latinoamérica, por, por lo menos. Nosotros también tenemos la fortuna de tener VC en, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, por lo menos, el tema de ser más honestos con mm. los no's. Este, lo tomo eso también. ¿eh? Eh, eh, sí, o sea, Se la verdad es que, que no. son, somos muy lentos en, en dar el no cuando el no debería ser lo más fácil de decir. El sí es lo más complicado de dar. El no debería ser en chinga, ¿sabes? O sea, si es no, es no. Y, y yo sé que es no hoy. No tengo por qué saber que es no en tres meses. Y no tengo por qué estarte haciendo un follow cada dos semanas y mandando tu newsletter. Es no. Que, que, no, que, que también hay que ser claro, ¿no? El no en el ecosistema no significa no para siempre. Pero hay unos no que sí son para siempre. O sea, hay unos no, hay, hay, hay algunas personas que te dicen, no, sabes que no, nunca me va a gustar. O sea, tal vez si me buscas en un año, puede ser, pero nunca me va a gustar. O hay otros que sí te dicen, No, no es mi
2: tesis directamente, no es este Digo, eso ya, eso lo... ya sería nuestro error, ¿no? Como claro, que digo, no pero, pero,
0: pero, sí creo que pecan mucho, este, de, nosotros pecamos de no pedirles el no a tiempo y ellos pecan de no darnos el no antes. Creo que eso es súper importante porque haces que el emprendedor, si tiene una... No hay malas ideas, pero si tiene una idea que tal vez está un poco mal implementada o que no tiene tanto futuro, eh, siga haciéndola y sea muy necio. Y por otro lado, le estás quitando la oportunidad tal vez a un sí, por un no, que es, que, por un medio no, ¿no? O sea, sí. le estás quitando en el deal flow a una startup que podría ser un sí, un lugar. por Simplemente por tenerlo. Estás en la semifinal, quedan seis y te voy a avisar si vas al comité final o al pre-comité. Pre <risa> o sea, creo que es, es eso. O sea, Ese no final... Eh, vamos a hacerlo antes vamos a hacerlo antes
2: vamos, a hacerlo,
0: antes. vamos a hacerlo antes es importante
2: sí, estoy, estoy como, eh, hay muchos que a veces dicen sí es después que no también uh -huh, eh, uh -huh. pero bueno si sí, no, totalmente se mejora, yo creo que es un tema de evolución del ecosistema claro, claro, mezclado claro. con que somos latinos y no nos gusta mucho decir que no sí. eh, genera eso, pero sí creo que framework totalmente
1: de acuerdo, lo platicaba yo creo ese año y medio con Claudio Barahoma de Alaya. Alaya, sí, lo conozco, creo. Platicamos de que hoy en la, la TAM justo no nos falta decir que no, no solo más rápido sino decir que no, sí, sí. un año después volvimos medio a retomar la pregunta y seguíamos igual, y pues ahorita dos años después de la creación de Starblink, seguimos como en esa parte, pero bueno.
2: Eh, no, bueno. De, con respecto a Kiwi, se descarga la aplicación, la pueden usar, está en México, así que pueden rescatar alimentos. Eh, y bueno, cualquier valor, dice, no, tengo una empresa para recomendar, estamos llegando a México, así que cualquier contacto, network agradecido, siempre, claro. yo siempre los updates, siempre hago una partecita abajo, pedidos. Eh, Me han servido, te digo, sí. Bueno, tiro algo, pero está bueno. En los apps de abajo pedir pedidos. A veces pedido pedido, Necesito un contacto con X empresa y me ha llegado. Así que eso lo recomiendo ¿Cómo se escribe Kiwi para...? Kiwi es K-I-G-U-I con la... ¿Cómo se saca? Los puntitos. Círesis arriba de la U. Decir que acá en México hay muchos el Hay palabras. Se me ocurre pingüino ninguna otra más. Pingüino, pero hay más palabras. De lengua original, digamos.
0: Sí, es como... Este Pi kiwi como pingüina, ¿también? Me vas a dejar pensando en esto toda la noche, pero este, bueno. igual, ¿no? Milusos, descarguen la app, vayan a la plataforma si les da mucha flojera descargar aplicaciones, vayan a la plataforma, a la página web www.milusosapp.com y eh, pidan un servicio de oficios, ¿no? O sea, no, creo, creo que eso no tiene eso no tiene que decirse, si lo necesitas lo vas a tener que pedir y que tu primera opción sea Milusos. Este... Y nada, que nos sigan en LinkedIn a todos, ¿no? Para también generar más comunidad, más ecosistema y, y tener ese network que nos hace falta absolutamente a todos.
2: Y ahí abiertos a cualquier consulta que... Yo siempre estoy dar, contesto en LinkedIn. ¿sí?
0: Igual, igual, igual. Si alguien tiene algún... Quiere hablar conmigo 10, 15, media hora, me quiere robar, nada más les pido un café y ya con eso.
1: Nice. Buenísimo.
0: Pues gustazo tenerlos gracias.
1: en vivo. Primera vez que sí. combinamos dos. Padrísimo. Personas diferentes de diferentes instituciones. De verdad. Ah. En serio, un gustazo De verdad, ah, gustazo. De, 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 de Muchísimas gracias Hola, gustazo que hayas estado Por acá en este contenido Ojalá que te haya gustado Si es así, te invitamos a que lo compartas Con quien consideres que haga sentido De igual manera Que nos sigas en nuestras redes sociales Y por supuesto que te registres En Startup Blinks. Además, te invitamos a Que si este contenido fue patrocinado Que te puedas dar la vuelta por la página o el lugar, el call to action que hizo el patrocinador. Eso nos ayudaría bastante en Startup Links para poder seguir creciendo y seguir trayendo contenidos de manera gratuita a la comunidad. Nos vemos muy, muy pronto en un nuevo contenido. Muchas gracias.